0: Buonasera a tutti voi, anche questa puntata viene registrata e sono molto contento di parlarvi dell'argomento di stasera. Stasera parliamo della Madonna del Carmelo. La sua festa è il 16 di, di, di questo mese, di luglio, quindi proprio oggi. Allora, ehm, non so se voi avete mai sentito parlare del Carmelo. Cos'è il Carmelo? Eh? Il Carmelo è una montagna, una montagna che si trova in Terra Santa, in Israele, ed è eh, nel nord della Terra Santa. C'è questa specie di promontorio che si spinge nel mare, nel mar Mediterraneo. Sotto c'è la città di Haifa, ed è un bellissimo monte, anzi è un complesso montuoso, ecco, molto bello, molto boscoso. E ha, nella, nella storia della Bibbia, ha una grande importanza. Perché? Perché eh, lì abitava il profeta Elia. Non so se voi sapete la storia di Elia, ecco, sarebbe appunto il tema di, una, di un racconto solo, eh, solo questo. Comunque per riassumere, ecco lì c'è una sfida, una grande sfida quando tutto Israele era andato dietro agli idoli perché il re e la regina erano particolarmente cattivi, particolarmente desiderosi di sostituire il culto di Dio con il culto pagano, il profeta Elia sfida i profeti di questa divinità che si chiamava Baal E la sfida consiste in questo, Eh, ciascuno costruisce un altare, ci mette sopra un animale eh, sacrificato, il Dio che manderà il fuoco per consumare il sacrificio, il fuoco dal cielo, sarà il vero Dio. E questa sfida, ecco, chiaramente il fuoco viene mandato dal cielo quando Elia prega il Signore. Ecco, e lì eh, però cosa succede? Succede che Elia eh, a un certo punto sì, ha vinto questa sfida, ma la regina gliela ha giurata. E la regina lo vuole uccidere e allora Elia scappa, scappa attraverso tutto il, tutta la terra di Israele finché arriva nel deserto. Nel deserto si butta sotto un cespuglio e dice signore lasciami morire perché ormai la mia vita non ha più senso io ho cercato di predicare il tuo nome al popolo però il popolo ha paura del re e che non mi ascolto a questo punto eh, mentre lui sta dormendo oggi molto, si sveglia è un angelo che lo tocca, lo scuote e gli dice mangia, bevi ecco, e vede allora che vicino al suo capezzale c'è una anfora d'acqua e un pane. Mangia e beve questo pane e quest'acqua, dopodiché sente una forza tale che cammina per 40 giorni fino ad arrivare al Monte Sinai, dove, vi ricordate, Mosè aveva incontrato Dio, aveva ricevuto le tavole della legge. E anche lì Elia incontra Dio. Ma è bello perché eh, la cosa avviene così. Eh, Elia si alza al mattino, ha passato la notte nella caverna e a un certo punto c'è un vento impetuoso, un vento che spacca le pietre, eh, fa rotolare i massi giù dalle montagne. Dice la Bibbia, Dio non era nel vento. Poi dopo il vento, Un fuoco, un fuoco divorante, un fuoco che sembra bruciare tutto, ma Dio non era nel fuoco. Poi un terremoto, terremoto che scuote tutta la terra, ma Dio non era nel terremoto. Finalmente, dice la Bibbia, Elia udì il silenzio di un soffio leggero. Ecco, un sottilissimo filo di vento nel silenzio, allora capisce che lì è presente il Signore. Quello che Elia e il Signore si dicono lo racconteremo un'altra volta, ma la cosa importante è questo discorso del silenzio. Ecco, Elia che va sulla montagna per incontrare il Signore e lo incontra nel silenzio. Proprio eh, questo precedente porta diversi eremiti spiegheremo chi sono, a ritirarsi sul Monte Carmelo, nella memoria del profeta Elia. Così era successo? Era successo che nell'anno 1099 i crociati, cioè l'esercito crociato che veniva dall'Europa, aveva conquistato la Terra Santa e per due secoli rimarranno lì. E mh, fra um, quelli, questi pellegrini che arrivavano dal, dall'Occidente ce n'erano alcuni che... E come Elia sentivano la chiamata a incontrare il Signore, al silenzio, alla preghiera, a una vita umile, una vita nascosta, fatta appunto di umile lavoro e di preghiera, nella solitudine. E lì, nel Monte Carmelo, in mezzo alla foresta, eh, con tutte queste grotte che c'erano, questi eremiti avevano trovato la loro abitazione. Il Vescovo di Gerusalemme, che allora era proprio un reggiano, ecco, era San Alberto, Sant'Alberto, eh, che era nato a Gualtieri, ecco nella bassa reggiana, diede loro la prima regola. Poi quando eh, il, gli eserciti musulmani riconquistarono la Terra Santa e eh, il, anche questi monaci dovettero scappare, però ricostruirono la loro comunità in Europa. gli diedero il nome nome di Carmelitani, eh, anche perché cos'era successo? Era successo che eh, il loro secondo fondatore, San Simone, aveva visto visto in sogno una Madonna, Maria, che gli aveva dato una specie di collana, una specie, lo chiamano scapolare, eh, una specie di collana da mettere al collo, come segno di devozione nei suoi confronti e allora eh, questa comunità si è dedicata, ha messo se stessa sotto la protezione della Vergine. Ecco perché noi oggi festeggiamo Maria eh, Santissima sotto il titolo di Madonna del Carmelo. Ma ecco, per, mh, vedo che il tempo passa, mi preme dire un'altra cosa, E qual qual è l'idea fondamentale dei carmelitani? Appunto la preghiera, la preghiera e il silenzio. E eh, in questa, in questa strada si sono avviate tantissime persone nel corso dei secoli, è stato uno degli ordini religiosi più importanti, E ci sono stati tanti santi, ve ne voglio citare quattro, i quattro più famosi. Eh, Due sono vissuti nel 1500, una è vissuta alla fine dell'Ottocento e una è vissuta a metà del Novecento. Quelli che sono vissuti nel 1500 sono Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, ambedue spagnoli. Santa Teresa Davida è un po' considerata la seconda fondatrice dell'ordine carmelitano. e è stata una grandissima mistica e nello stesso tempo, mistica vuol dire donna di preghiera, e insomma aveva, e il Signore le fece delle grazie straordinarie, singolari, proprio di parlarle, di, ecco, lei aveva un colloquio continuo con Gesù. Grande amore, e infatti eh, il nome che lei ha preso, perché quando uno diventa eh, monaco nei Carmelitani prende il no, un nome, ma nello stesso tempo eh, fa riferimento a un episodio, a un santo, a un mistero della vita di Gesù. E lei scelse come nome Teresa di Gesù. Eh, Teresa di Gesù. E, ehm, Eh, Nello stesso tempo però, eh, oltre a a questa intimità col Signore, queste grazie straordinarie, è stata una donna di grandissima attività. Ha riformato l'ordine carmelitano, ha fondato tantissimi monasteri, ha lasciato delle opere veramente molto, molto belle e fra i suoi discepoli che hanno poi riformato il ramo maschile dell'ordine, San Giovanni della Croce. Di San Giovanni della Croce voglio citarvi una una frase che mi ha sempre molto colpito e che io ricordo eh, con con molta riconoscenza. Dice così San Giovanni, il Signore Gesù desidera da noi il più piccolo atto di affidamento e di fiducia piuttosto che tutti i servizi che pensiamo di prestargli. È interessantissima questa cosa. Ecco, la ripetiamo. Cioè, noi abbiamo sempre l'idea che Dio voglia da noi delle cose, che noi dobbiamo fare delle cose, fare qui, fare là, cose anche molto belle, ecco intendiamoci. Ma il Signore, sì, d'accordo, è molto contento se noi aiutiamo i poveri, se noi, eh, appunto, costruiamo una chiesa se noi siamo, eh, organizziamo una comunità però ecco quella cosa che lui preferisce tra tutte queste cose che noi possiamo fare il minimo atto di fiducia e di affidamento ecco quando cioè non mettiamo il, la nostra fiducia nel nelle, nelle nostre opere nelle opere delle nostre mani ma quando ci affidiamo a Lui perché eh, tante volte il Signore sembra un po' sorridere e dire ma, dice, ma guarda che io sono onnipotente guarda che io posso eh, fare tutto quello, da, darti tutto quello che tu vuoi però ecco eh, se tu sei così indaffarato per aiutare me ma ci pensi tu vuoi aiutare Dio ecco allora Lascia, stai un po' con me, ecco il discorso della preghiera, stai un po' con me. Quando due persone si vogliono bene, qual è la cosa che desiderano di più? Stare insieme, stare vicini. E ora questa frase di San Giovanni della Croce mi ha sempre molto colpito. Il minimo atto di fiducia e di affidamento, piuttosto che tutti i servizi che pensiamo di prestare. Poi c'è Santa Teresa di Gesù Bambino, questa lei è francese. È diventata monaca molto giovane, a 16 anni, ed è morta a 22-23 anni. <ride> ha lasciato dei quadernetti in cui ha appunto riportato la sua esperienza spirituale. È molto simile a quella di San Giovanni, ma lo fa con una grazia femminile e francese, Ecco, cioè lei dice, ma insomma io volevo, sentivo dentro di me il desiderio di diventare santa, ma ecco, di fronte ai santi con i quali io mi misuravo, mi sentivo come un passerotto di fronte a delle acquire, ma come potevo pensare di raggiungere le altezze che hanno raggiunto loro? Però, dice, io ho anche pensato che se il Signore mi ha dato questo desiderio della santità, vuol dire che, ci sarà anche bene una strada e allora ecco ho pensato una cosa eh, di sfogliare la scrittura e dice a un certo punto leggendo il profeta Isa, io ho trovato questa frase se uno è molto piccolo venga a me e io lo prenderò in braccio come una madre prende il suo bambino e allora ho capito dice Nelle case dei ricchi eh, le scale vengono sostituite spesso dall'ascensore. E allora anche quelli che sono un po' deboli, che hanno poca forza, possono salire in alto. E allora io ho trovato l'ascensore. L'ascensore sono le tue braccia, Signore. Ecco, sei tu che sei il mio ascensore, che mi porti in alto. eh? Non i miei sforzi, non le mie opere. Che bella questa immagini di Santa Teresa, eh? e mh, questo è ancora una volta la fiducia, ecco, l'affidarsi al Signore lasciare che sia Lui a guidare la nostra vita. L'ultima santa è Santa Edith Stein. Santa Edith Stein era ebrea, nata alla fine dell'Ottocento, intelligentissima, era diventata l'assistente universitaria di uno dei più grandi filosofi del tempo tedesco ed era atea, cioè non credeva, eh, non credeva in Dio. E poi a un certo punto, ecco, eh, proprio leggendo eh, le scritture, leggendo le vite dei Santi, si è convertita. Si è convertita ed è diventata monaca carmelitana. Ma lo è diventata durante il periodo terribile in cui in Germania c'era il nazismo. E come sapete i nazisti perseguitavano gli ebrei e lei, benché si fosse fatta battezzare, fosse diventata religiosa, era pur sempre di origine ebraica. Allora... le le suore del suo convento hanno deciso di farla eh, andare in Olanda. 'Olanda, In Olanda c'era un governo democratico e quindi in questo Carmelo olandese si pensava che Edith e sua sorella Rosa fossero al sicuro. Purtroppo non è stato così perché i i nazisti hanno scatenato la guerra e la prima preda hanno conquistato è stata proprio l'Olanda e anche lì hanno eh, incominciato a cacciare gli ebrei e quindi anche Edith che è stata assieme a sua sorella messa in un vagone vagone merci, un vagone bestiame, portata ad Auschwitz e lì è stata uccisa in questo campo di sterminio. il Papa Giovanni Paolo II l'ha eh, dichiarata patrona d'Europa, patrona dice perché del secolo, di questo secolo sanguinoso, perché il secolo che abbiamo concluso è stato un secolo in cui è stato versato più sangue in assoluto, per queste terribili guerre, per le ideologie mortali, razziste, ecco che... Hanno fatto milioni e milioni, decine di milioni di morti. E allora, eh, ecco, l'anima di questi quattro santi è sempre la stessa. Cioè il pensiero dell'amore che il Signore ha per noi, che chiede in cambio amore. E voglio concludere con un, verse, un verso di una poesia di San Giovanni della Croce, che era un grande poeta, oltre a tutto il resto, Ecco, e questo versetto è famoso, amore con amor si paga, l'amore si paga con l'amore, c'è poco da fare, il Signore ci dà il suo amore, desidera il nostro amore. Ecco, miei cari, e il Signore vi benedica, eh, ci vediamo la settimana prossima e la settimana prossima parleremo di Santa Maria Maddalena, la patrona della nostra unità pastorale. Buona serata a tutti. 네. <웃음>